0: Guten Morgen, wir sind beim Unterricht zum Thema Pesach. Wir lesen ausgewählte Auszüge. Wir sind bei Punkt 22.
1: Ja, wir machen weiter mit dem Thema Besser, weil es ist das wichtigste Thema ist, weil in allen Dingen, die wir haben, später, all die Prozesse, all die Zustände, die wir durchlaufen, sprechen wir immer über die, äh, als Erinnerung betreffend Ausdruck aus Ägypten. Und warum ist es so? Weil, wenn wir nicht austreten, aus also dem Verlangen empfangen, Absicht zu empfangen, dann bleibt unser Leben wie ein tierisches Leben. Und deshalb, nur dieser Punkt, Auszug aus dem Exil, aus dem Verlangen zu empfangen, in der Verbindung, in die Liebe, macht aus uns besondere Menschen. Weil Auszug aus Ägypten, wie es so heißt, weil Ägypten, selbst das Land Ägypten, hat keinen Bezug dazu, aber die Namen werden so genannt wie die Wurzel und der Zweig. Und nicht mehr als das. Also machen wir weiter. Alles zur Erinnerung betreffend Auszug aus Ägypten. Wir werden hoffen, dass wir auch aus unserem Ägypten heraustreten werden und zu der Absicht des Gebens gelangen werden. Geben, Verbindung, Auszug aus unserem Ego. Bitte. Punkt 22 aber schreibt, <coughs> da
0: der Mensch mit einem Willen erschaffen wurde, um für sich selbst zu empfangen, und weil die, die Erlangung der wahren Freundin erfordert, dass er zunächst mit der Anhaftung belohnt wird, die Angleichung der Form genannt wird, sprich, dass seine Absicht um des Schöpfers Willen ist, um zu geben, was die Eigenschaft des Schöpfers ist, der der Gebene genannt wird, ist dies gegen die Natur. Es folgt daraus, dass wenn er im Exil unter der Herrschaft des Königs von Ägypten ist und da der Körper der Wille zu empfangen heißt, hat es keinen Sinn, dem Schöpfer gegen den eigenen Willen zu dienen. Da es keine Freude an etwas gibt,
2: das zwingend
0: ist, sondern nur
2: ein leidvolles Leben. Und, äh, aber nur so ist der Weg der Torah, der Weg der
0: bis Torah Lishma, um sich selbst willen zu erreichen. Bis dann ist das Leben ein leidvolles Leben. Wir lesen nochmal. Da der Mensch mit dem Willen erschaffen wurde, um für sich selbst zu empfangen, und weil die Erlangung der wahren Genüsse erfordert, dass er zuerst mit Vekut belohnt wird, wird die Angleichung der Form genannt, wird, sprich, dass seine Absicht um des Schöpfers Willen ist, um zu geben, was die Eigenschaft des Schöpfers ist der der Gebende genannt wird. Dies ist gegen die Natur. Es folgt daraus, dass er im Exil unter der Herrschaft des Königs von Ägypten liegt. Unter der Körper der Wille zu empfangen heißt, hat es keinen Sinn, dem Schöpfer gegen den eigenen Willen zu dienen, da es keine Freude an etwas geben kann, das zwingend ist, sondern nur ein leidvolles Leben. Aber nur so ist der Weg der Torah der Weg, bis wir die Torah Lishma um ihre Selbstwillen erreichen. Und äh, bis dahin ist das Leben ein leidvolles Leben, das heißt gezwungen.
3: Frauen Toronto 1. Frau Toronto
1: 1.
4: Um, so, where is joy
5: in the work in working Lolishma? If life is sorrowful until we reach Lishma? where, where does it work
3: come
0: Wir leben in Lolishma und das heißt, es ist der ganze Weg, der Weg der Leiden ist.
1: Die Frage ist über die Freude. Wo ist die Freude, solange wir in Lalishma sind? Wegen vom Ziel. Wenn der Mensch glaubt, dass er zum Ziel voranschreitet, jeden Augenblick, obwohl der Weg bislang sehr schwierig ist. Ja?
3: Also
1: haben wir viele Situationen im Leben, weil das Leben selbst nicht erfreulich ist, nicht leicht ist, aber wir wissen, dass wir dank dem bald zu etwas gelangen, was über all dem ist, was man bewerten kann.
3: Und deshalb... Sind wir froh von
1: wegen der Zukunft und auch von der Gegenwart? Es hängt davon ab, wie sehen wir die Gegenwart rechtfertigen können, um die wegen der Notwendigkeit, Not um die Zukunft zu erreichen. GF
4: 1 No, što, što da
1: Verschmelzung, das ist Einheit.
3: Verbindung. Welche
1: wir spüren, dass wir spüren, dass wir in dem Schöpfer zusammen sind.
3: Und
1: Davon haben wir den größten Genuss, den es geben kann. Frage, Genuss von der Verschmelzung, Wie, welchen Bezug hat es zu den anderen Genüssen? Worauf sagt, all die anderen Genüsse, wenn sie Im Prozess zur, zur Verschmelzung sind, dann bauen sie die Verschmelzung auf. Und die Verschmelzung ist das Ziel. So sehen wir das. Wenn die Genüsse, die wir dort und hier spüren, uns die Verschmelzung nicht aufbauen, dann. Sind die Genüsse eine Trennung und wir müssen uns von diesen Genüssen entfernen? Frau und Höcker 1.
6: Hallo Ist
1: es notwendig, die Freiheit der Fall, die Freiheit der Wahl voll zu erreichen oder nur die König von Ägypten ist derjenige, der uns im Endeffekt zu Lishma bringt. Raff sagt: Ja, das was du gesagt hast ist richtig. Das muss man alles entscheiden, bevor wir zu Lishma gekommen sind. Es ist nicht möglich zu Lishma zu gelangen, wenn wir mit allen Mitteln, mit Hilfe welcher wir zuvor zu Lishma gelangen Festge festgelegt haben. Teil 1. Oft ist es so, dass ich mit den Freunden sitze und wenn das passiert, dann denke ich danach den ganzen Tag über sie nach. Und am Ende des Tages, auch wenn ich Erschöpft bin, dann verstehe ich, dass der Chef zu diesem Zustand mich gebracht hat, damit ich über sie nachdenke. Wann kommt so eine Verbindung, wenn ich mit den Freunden die ganze Zeit verschmolzen bin, aber im Positiven und auch mit so einer Notwendigkeit darauf sagt, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Sich zu bemühen, sich einfach zu bemühen und zu beten. Ich kann keinen anderen Ratschlag geben. Bitte Tick 31 Worauf muss unsere Anstrengung ausgerichtet sein? In jedem Augenblick aus dem Verlangen zum Empfang herauszukommen, um oder immer versuchen, die Freunde zu erwecken, dass sie herauskommen? Araf sagt das eine und das andere. Und tatsächlich, wenn du dich erwächst, dann erwächst du dich durch die Freunde. Und manchmal erwächst du die Freunde. Und in so einer Art, im Endeffekt, findest du dich ständig in den Anstrengungen, um dich zu erheben. Und so erwächst im Endeffekt das Licht, welches die Quelle herauskommt.
5: In,
1: in dem Ausmaß, äh, wenn die Zeit vergeht, ist es so, dass wir bereits uns kennen. Alles ist bekannt. Wie kann man den Freund noch mehr beeindrucken? Raff sagt. Es
3: ist
1: es ist sehr gut, dass wenn die Zeit vergeht und dann hast du mehr und mehr Wissen, wie sehr du die und die und die Mittel realisiert hast, um sich zu erheben, um sich dem Schöpfer anzunähern, die Freunde zu erwecken und dann suchst du nach mehr Möglichkeiten dann suchst du nach mehr. mehr. Du verstehst, das ohne dem, dass du das getan hast, ist es nicht möglich. Nicht möglich. Und deshalb vor dem Unterricht hat Rabash für uns Schüler bestimmt, dass wir sitzen, sprechen einige Minuten über die Größe des Unterrichts, Größe des Lehrers, Größe des Chefs, Größe der
3: Freunde, damit
1: jeder einen Ausstieg bekommt, mit welchem er beginnt, und dann betreten alle zusammen den Unterricht.
3: Klar. Und das ist
0: etwas, was Sie uns auch raten zu tun. Heute lesen wir den Abschnitt, reden darüber und Sie raten uns jetzt, über diesen zu reden.
1: Es kann sein, dass man Auszug liest oder wie man spricht. Ein Auszug ist besser, aber Sie müssen dementsprechend.
2: Ja?
0: Punkt 23. Rabash schreibt, einer der Tora lernt, weil er an die Worte unserer Weisen glaubt, die sagten, der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb geschaffen und ich habe die Torah als Gewürz dazu geschaffen. Und dieses Gewürz wird den Menschen gegeben, um zu spüren, wie weit er von dem Schöpfer entfernt ist. Es folgt daraus, dass die Torah dem Menschen das Kli, das heißt also das Gefäß, gibt, damit der Mensch den Schöpfer darum bittet, ihn aus dem Exil zu befreien. Das Exil in Ägypten genannt. Und es ist bekannt, dass Mitzraim, also Ägypten, sah ein wirklich abhängig bedeutet. Dies äh, eifersüchtig, Entschuldigung. Das heißt, der Mensch hat keine Kraft des Gebens, sondern nur die des Empfangens. Obwohl er sieht, dass es unmöglich ist, sich dem Schöpfer zu nähern, bevor all seine Handlungen um des Gebens willen sind, sieht er dennoch, dass es keine Möglichkeit gibt, dies ohne seine Hilfe zu erreichen. Nochmals.
2: Jawohl.
0: Einer der Torah lernt, weil er an die Worte unserer Weisen glaubt, welche sagten, der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb geschaffen, ich habe die Torah als Gewürz geschaffen. Und dieses Gewürz wird den Menschen gegeben, um zu spüren, wie weit er vom Schöpfer entfernt ist. Es folgt daraus, dass die Torah dem Menschen das Glied, das heißt also den Mangel gibt, damit der Mensch den Schöpfer darum bittet, ihn aus dem Exil zu befreien. Das Exil in Ägypten genannt wird. Und es ist bekannt, dass Mitzray im Ägypten Zarein bedeutet eifersüchtig. Das heißt, der Mensch hat keine Kraft des Gebens, sondern nur die des Empfangens, obwohl er sieht, dass es unmöglich ist, sich dem Schöpfer zu nähern, bevor er all seine Handlungen um das Gebens willen macht, sieht er dennoch, dass es keine Möglichkeit gibt, dies ohne seine
2: Hilfe zu erreichen.
3: Das heißt, wir müssen im Allgemeinen
1: zu neuen Eigenschaften gelangen. Die erste Eigenschaft ist, dass wir zur Verschmelzung mit dem Schöpfer gelangen müssen. Und die zweite Eigenschaft, dass man zu dem nur mit Hilfe des Schöpfers gelangen kann und nicht aus eigenen Kräften. Und die eigenen Kräfte müssen investieren, nur deshalb, um zu einem Zustand zu gelangen, dass man zur Erkenntnis gelangt, dass man zur Verschmelzung nicht ohne Hilfe des Schöpfers gelangen kann. Frauen, German.
3: Ja, guten Morgen, lieber Raff. Eine Frage aus unserem Zehner. Was bedeutet es, dass es keinen Sinn hat, dem Schöpfer gegen seinen eigenen Willen zu dienen?
1: Wir kämpfen mit der bösen Kraft, die der Schöpfer erschaffen hat, um zur Verschmelzung mit dem Schöpfer zu gelangen. Und das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe. Und so müssen wir das tun. Latin 6
3: diese que la Torah nos da ese condimento, para querer salir del exilio. Pero que es, realmente aprender
0: es heißt, dass die Torah das, das, das Gewürz ist, um das Exil zu verlassen. Was bedeutet, zu lernen, die Torah zu verstehen?
1: Zu lernen und die Torah zu verstehen bedeutet, das ganze System zu verstehen, welches in der Welt Schöpfung existiert außer dem Schöpfer, außer dem Schöpfer. Der Schöpfer hat die Tora erschaffen und hat den Menschen erschaffen, damit der Mensch die Tora
3: erlangt.
1: Und durch die Tora, in gewissem Ausmaß, kann man den Schöpfer erlangen. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist in unserem Leben und in unserem, unserem Lebenskreislauf müssen wir dazu gelangen. Frauen, Türkei 7. Salam, dear, uh, dear friends.
4: Salam. Salam. Can we say that when we want to be friends, but we don't get pleasure yet?
0: Kann man sagen, dass wir geben wollen, aber dadurch keine Freude empfangen. Das heißt, dass wir im Zustand von geben, um zu geben sind, voller Leiden. Und wenn wir beginnen, vom Geben äh, bereits Vergnügen zu
1: empfangen, dann heißt das, dass wir geben, um zu empfangen. Kann man das so sagen? Und ja und nein. Das hängt davon ab. In, an welcher Etappe wir uns befinden. Manchmal kommt die Nähe mit einem zusätzlichen Genuss und manchmal nicht. Das hängt alles von Menschen ab, in welchem Zustand, in welcher Etappe sich befinden. Das Wichtige ist aber, dass wir über die Annäherung, über die Verbindung nachdenken und nicht über die Füllung der Kelim. Die Kelim, die gefüllt werden, das sind die Kelim des Empfangens. Aber wir möchten Genuss davon haben, dass wir ein Gefühl in der Annäherung an den Schöpfer haben. Und das ist, was passiert, aber nicht in den Kelim des Empfangens. Das, ist, das geschieht in den höheren Kelim. Frau in Toronto 1.
0: Danke nochmals für die Möglichkeit zu fragen, Rav. Ich habe gehört, dass Sie gesagt haben, in dem Ausschnitt, wo es heißt, dass es unmöglich ist, sich dem Schöpfer anzunähern,
4: Bevor all unsere Handlungen
0: auch im Studium und im materiellen Leben um das Gebenswillen werden, das scheint mir sehr schwierig zu sein, ein schwieriger Zustand zu sein, dass alle Handel, unsere Handlungen um das willen sind, ist dort genau dies gemeint.
1: Ja. Im Endeffekt ist es so. Nur mit der Absicht des Gebens, gemäß der Absicht des Gebens, im Inneren der Absicht des Gebens, in welchem wir leben, dort spüren wir die wahren Genüsse. Moskau.
0: Morgen, Graf, kann man sagen, dass in diesem Ausschnitt, wo die Rede davon ist, dass die Tora sich, das auf alles Einfluss hat, wir wissen, dass die Tora das Licht ist, aber kann man sagen, dass dies genauso die Gruppe ist und der Lehrer, weil zumindest die Gruppe macht mit mir all diese Korrekturen,
1: sagen wir mal so. Ja, das alle zusammen beeinflusst uns und Stößt uns nach vorne an. Du hast recht. Du hast recht. Latin 6.
3: Sí, querido Rapp. Eh, dice que
4: Egypto es igual que ojos estrechos o envidiosos. Esa, esa sensation de envidia y de ojos estrechos. Es heißt,
0: dass eines der Übergänge, Austritte aus Ägypten, das ist wie die Eifersucht, enge. Wie kann man diese Eifersucht in Zähne benutzen, diesen Leid, Eifersucht?
1: Alles kann man benutzen für das Ziel, um zum Ziel voranzuschreiten. Egal was, es hängt davon ab, wie du das drehst. Du Versuche es so zu drehen, dass das Ziel dich äh, zu dir näher kommt. Versuch es. Und dann wirst du sehen, dass der Schöpfer keine einzige Eigenschaft verlangen oder irgendeine Situation erschaffen hat, welche man nicht für die Erlangung des Ziels ausnutzen könnte, für die Annäherung an das Ziel. Gut, versuch es. Wenn es für dich schwierig sein wird, dann frag. Wenn es für dich schwierig sein wird, irgendeine Eigenschaft zu benutzen, um an das Ziel der Schöpfung dich anzunähern. In der Regel findet der Mensch selbst, dass es nichts erschaffen wurde, außer die Notwendigkeit, um sich zum Ziel anzunähern. Türkei 4.
0: Die Wahrheit ist, dass wir
1: im Exil sind. Ich habe Ihnen die Frage nicht verstanden. Nein, wir befinden uns doch nicht im Exil. Das Gefühl des Exils ist ein Gefühl, dass du unter der Macht dich befindest, welche dem Schöpfer widerspricht, entgegengesetzt dem Schöpfer. Und wir verstehen das noch nicht, weil das Gefühl des Exils muss vom Gefühl des Schöpfers selbst umgeben sein. Von wem befinde ich mich im Exil? Von wem bin ich entfernt? Das muss von dem Gefühl des Schöpfers hervorgerufen werden. Von wem, von wem bin ich gegensätzlich? Von wem bin ich entfernt? Das ist ein Gefühl des Exils. Aber wenn ich das nicht spüre, dann bin ich noch nicht im Exil. Wenn ich mich entferne von jemandem, dem ich nah war, ich war sein Freund, ich habe ihn geliebt, ich habe ihn gespürt neben mir und plötzlich muss ich ihn verlassen, und muss mich von ihm eine gewisse Entfernung äh, entfernen, dann spüre ich, dann spüre ich ein Exil. Und genauso wie auch wir betreffenden Schiffe müssen wir uns diesen Zustand vorstellen. Und deshalb, das, der ägyptische Exil ist das, was allmählich dass die Menschheit allmählich dieses Gefühl bekommt, dass sie entfernt sind vom Geben, von der Einheit, von der Verbindung. Und das wird man dann Exil nennen. Tbilisi.
0: Jeder von uns, jedem von uns widerfährt dieses Gefühl, diese Entferntheit, Ägypten, dann haben wir das Gebet, aber wie kann, soll man unsere ganzen Gebete zusammenlegen, also um die Annäherung oder die, die Rückkehr
1: aus dem Exil? Das müsst ihr untereinander besprechen. Und bitte drum dass eure Absichten, Ziele sich verbinden, dass sie sich zusammen verbinden, dass wir zu dem gleichen Zustand
0: streben. Wir haben heute hier zu diesem Thema. Wo, wofür müssen wir aus Ägypten austreten? Was soll man
1: sagen? Wofür man, von soll man reden? Natürlich, spricht darüber. Das ist das wichtigste Thema.
3: Mark IV. Mark
1: 4. Mark
3: 4.
0: Guten Morgen alle. Wenn man hier nimmt, dass Israel Tora und der Schöpfer eins sind, das, die Tora, das ist die Meinung des Schöpfers über die Welt und wenn Israel auch die Tora als die eigene Meinung annimmt, ist das die
1: Verschmelzung? Ja, das ist Verschmelzung. Und wenn er die Meinung des Schöpfers nicht annimmt, dann wird er äh, nicht Israel genannt, ein Mensch oder die Gruppe, die auf sich die Meinung des Schöpfers annimmt, wird Israel genannt. Im entgegengesetzten Fall ist es nicht Israel. Das nennt man dann die Völker der Welt. Bislang. Bis sie auf sich diese Methode der gegenseitigen Annäherung annehmen.
4: Und unsere
0: Anstrengung ist es, um zu den Hisseronen zu reichen, um mit dem Schöpfer zu
1: verschmelzen?
3: Natürlich. Woman Volga.
1: Danke. Frau Wolga.
0: Guten Morgen, Raff. Wenn die Erkenntnis des bösen Triebes kommt, und ich sehe, dass es niemanden schlimmer gibt als mich selbst. Wie kann man in so einem Zustand bitten, sich dem Schöpfer zu nähern? Und den Rest
1: habe ich nicht verstanden, mit der Hand vom Mund.
3: Gerade
1: in so einem Zustand muss man dem Schöpfer bitten, weil derjenige, der schlimmer ist als alle, für den, dem steht es. In, äh, als allererstes zu, so ist es. Frauenhaifa
4: Elf.
0: Guten Morgen, verehrte Raff, Verte Freunde. Folgende Frage. Wir müssen unseren Szener in das Gefühl des Exils bringen, damit die Wichtigkeit des Ziels auftaucht? Wie kann man das tun, dass dies passiert, damit die all diese guten Beziehungen, all dies,
1: wir in das Exil überbringen? Bewusstsein ist, dass wir uns nicht ineinander einschließen. Und dieses Gefühl ist, ist vorhanden
0: in jeder und jede spricht darüber, wie können wir verstehen, dass wir dies machen müssen, um den Schöpfer zu erreichen.
1: Der Schöpfer wird in den Verbindungen zwischen euch entdeckt, in den Punkt der Verbindung zwischen uns.
3: Deshalb, bis
1: ihr so einen Punkt der Verbindung nicht erlangt, werdet ihr euch an den Chef nicht annähern. Das heißt, das ist seine
0: Arbeit, wenn wir im Zähne arbeiten, ja? Natürlich. Okay, alles klar. Vielen Dank.
1: Frauen ha Haifa 11 waren gerade. Nein. Frauen Türkei 7
4: selam die benutzung
0: alles um des ziels wegen kann das uns daran hindern das Exil zu fühlen noch mal. Indem wir alles benutzen, was in unserem Leben existiert, um das Ziel zu erreichen. Das hindert uns eventuell daran, das ägyptische Exil zu fühlen.
1: Ich habe die Frage nicht verstanden. Wiederholt bitte nochmal.
0: Nochmals. Alles, um die, die, die Wichtigkeit des Ziels zu nutzen. Das erlaubt uns nicht, das ägyptische Exil zu fühlen. Ist es so?
1: Nein, in dem Ausmaß, in welchem ich das Ziel erreichen möchte, die Wichtigkeit des Ziels, dann spüre ich mehr und mehr, dass ich getrennt bin davon. Oder ich habe Sie nicht verstanden, diese gute Frau. Ich weiß nicht, Sie sollen noch mal fragen. Zwar 1.
0: Hallo. Das Gefühl des Exils, wenn dies ein Gefühl, ein umgekehrtes Gefühl des Schöpfers ist, wenn ich bereits verstehe, was die Empfindung des Schöpfers ist, und dann ist es die Empfindung des Exils, ist bereits spirituell.
6: Das Gefühl
1: des Exils ist das Gefühl, dass mir das mit der Spirituelle fehlt das Recht. Artikel am Ende des Artikels heißt es,
0: in jedem Fall wird er sehen, dass es keine andere Realität gibt, um die Möglichkeit zu haben, etwas ohne die Hilfe des Schöpfers zu erreichen. Meine Frage ist, was liebt der Schöpfer am meisten, wenn wir um Hilfe bitten oder, oder wir Fordern, wenn wir in der Auswegslosigkeit sind. Ich habe nicht verstanden, nochmal. Was liebt der Schöpfer mehr, wenn wir von ihm fordern, damit er uns Hilfe gibt und uns hilft? Oder wir bitten, dass wir hilflos sind, kraftlos sind und daraus bitten?
1: Wegen der Hilflosigkeit, wenn wir zu einem Zustand gelangen, dass wir verstehen, dass uns nichts helfen wird. Wir haben keine Kraft, wir haben kein Wissen. Wir haben nichts in unseren Händen. Das nennt man, die Söhne Israels haben von David aufgesäuft und, haben, und das Leid hat sich zum Schiff erhoben. Und deshalb, dass sie zum Schöpfer schreien, die Hände heben und schreien, hilf uns. Das ist der beste Zustand. Wenn wir mit uns, mit unserer Kraft, mit unserer Zukunft nichts verbinden, sondern wir verbinden alles mit dem Schöpfer. Ist klar? 1. Ich möchte
0: spiritualità... im Herzen des mich ausführen, aber ich sehe,
1: dass alles gegen diese Verlangen ist. Wieso ist so ein Prozess so langsam? Da... Aber wir sehen im Spirituellen, das, was realisiert werden muss, realisiert sich sofort. Im Spirituellen, wenn
0: du durch äh, im Einklang mit deinem Weg forderst, das heißt, der nächster Schritt, den du annehmen musst, dann öffnet sich es und realisiert sich und du betrittst diesen Zustand. Aber all das unter der Bedingung, dass du richtig vorankommst. Äh, such danach. Eventuell gibt es noch etwas, was du dir vorstellst und äh, diese nahen Formen, die immer noch nicht in dir sind. Versuche es dir vorzustellen.
1: Raf, sagen Sie bitte, das ägyptische Exil, es ist ein, dieses Zustand im Inneren des Szenes, muss man wünschen, dass der Zustand in diese Szene eintritt oder muss man eine gewisse Vorbereitung machen, nach welcher dann die Szene in den Zustand gelangt, welcher ägyptische Exil genannt wird? Das ägyptische Exil, das ist das ist ein Prozess.
0: Und äh, im Ägypten zu sein, das ist ein Prozess. Und das ist viel Zeit. Das waren 400 Jahre. Es gibt verschiedene äh, Aufzählungen über dieses Thema. Ich äh, will das jetzt nicht zu sehr berühren, aber der Mensch muss fühlen, wie, wann, er, wenn er entdeckt, dass er sich äh, im Exil befindet, von der Verbindung zu den Freunden, von äh, dem Verlangen äh, zu empfangen, das Exil in solchen Zuständen, dann beginnt diese Aufzählung in Ägypten. Das heißt, in so einem Zustand, in so einem Ort, wenn seine Anwesenheit in diesem Zustand den Menschen nicht erlaubt, den Menschen, den Freunden nahe zu sein, sich richtig ihnen gegenüber den Menschen überhaupt gegenüber sich zu verhalten. Und ab diesem Augenblick und weiter beginnt er, das ägyptische Exil zu verstehen. Und vorher ist es kein Exil. Vorher existierte und lebt gut. Und es fehlt ihm an nichts. Alles ist okay in seinem Leben. Und er befindet sich in Anführungsstrichen in einem guten Zustand, wie im Urlaub. Wenn ihr irgendwo hin im Sommer irgendwohin reist, zum Beispiel ans Meer oder in irgendein Hotel, fühlt ihr, dass dies bereits ein Exil ist? Nein. Genauso auch hier. Das heißt, das Exil wird etwas genannt, ein Zustand, dass er das nicht aushalten kann, dass er diesen Zustand sogar hasst. Ansonsten, wenn es nicht so ist, ist es kein Exil. Und alles in Bezug auf sein Verlangen zum Fangen. Er leidet, dass er unverbunden ist. Mit den Freunden und äh, auch nicht mit dem Schöpfer durch die Freunde. Und alles, was wir später dann erreichen in unserer Erlösung, alles kommt aus diesen leidenden die sich uns in dem Exil öffnen. Okay?
3: Kein
1: Torn von euch. Entschuldigung, bitte Ihre Erlaubnis rauf. Guten Morgen. Weltszene, mit Ihrer Erlaubnis. Sie haben betreffend Genüssen und Arbeit geantwortet. Und Sie haben gesagt, dass die Genüsse nur dann sich von Baden, wenn der Schöpfer sich offenbart. Und das ist der Aufbau des spirulen Und das heißt, der Zustand, in welchem der Schöpfer sich von Baden und, wenn wir das klar aufbauen, dass es nicht davor ist, also gibt es kein Genuss in dieser Arbeit.
0: Bis zu dem Morgen gibt es keinen Genuss. raus.
1: Guten Morgen alle. Rab, sagen Sie bitte. Kann ein Zehner in die falsche Richtung gehen? Ja, sehr verständlich. Kann,
0: kann und überprüfen kann man das nur dadurch, dass sie permanent an der eigenen Verbindung arbeiten und dass in dieser Verbindung ihr Platz frei lässt zwischen euch für den Schöpfer im Zentrum.
3: Frauen Spanien
2: 2. Buenos días, querido Raf y mundial. Eh usted acaba de mencionar que estar en el exilio en la escena es sentir alejamiento.
1: Sie haben gesagt, dass im Exil im Zene zu sein bedeutet eine Entfernung zu spüren, sogar Hass. Zu den Freundinnen, das fehlende Verbindung und so weiter. Davor,
2: vor dem Kongress, gab es Augenblicke, als ich gespürt
1: habe, das fehlende Verbindung und nach, seit dem Kongress spüre ich mehr und mehr Verbindung, Nähe zu den Freundinnen eine größere Wärme in meinem Herzen betreffende der Bedeutet das dass es nicht, dass ich nicht im Exil bin? Oder, oder ich komme aus dem Exil heraus? In welchem Zustand befinde ich mich, wenn ich so spüre? Wenn du die Freunde fühlst
0: und du willst unter ihnen, den Schöpfer fühlen und äh, dies dein Ziel ist, dies wie das Allerwertvollste im Leben zu fühlen, indem sich das immer mehr und mehr vergrößert und in dir scheint, dann äh, befindest du dich äh, bei dem, bei der in, in der Lösung bereits aus dem Exil. Rehobot Frauen, Eins.
1: Hallo Rav, wollte fragen, Exil, ist es ein individueller Zustand oder ein gemeinsamer Zustand? Sowohl es auch, kann so und so sein. Und wenn wir uns nicht im Exil uns befinden, wie Sie jetzt gesagt haben, wo befinden wir uns dann? Ihr
0: befindet euch noch nicht im Exil. Ihr befindet euch in Ägypten, aber ihr fühlt nicht, dass das wahre Ägypten ist.
1: Frauen Heb 2 Danke, Rav. Wie kann man zum Ausdruck aus dem Exil streben, wenn wir noch nicht im Exil sind? Wir können uns selbst das so
0: vorstellen, dass wir in dem Verlangsempfang für sich selbst sind, obwohl wir nicht fühlen, dass dies schlecht ist. Deswegen fühlen wir nicht, dass wir im Exil sind. Aber dennoch, man muss sich das Ganze vorstellen, dann allmählich, mit Hilfe des Studiums und indem wir darüber reden, tun wir das, die umgebenden Lichter an uns heranziehen und dann entdecken wir immer mehr unseren wahrhaftigen Zustand. Du fühlst äh, richtig, Norma. Ich sehe das. Frauen Europa.
4: So, ist es, one, one, uh, you feel and und that dass... Uh, wenn
1: man versteht und spürt, dass, dass es nicht wichtig dass man das für sich selbst möchte, aber man spürt, dass das ganze Verlangen, alles was man tut, um sich selbst zu versorgen, bedeutet dass es im Wissen ist, dass man das versteht? Ist es das Ego? Ja, das ist bereits das Gefühl des Exils. Der Anfang
0: dieses,
4: dieses Exils.
1: Und dann kann man Exil, in Exil eintreten und austreten, weil man das manchmal spürt, manchmal nicht spürt. Ja, ja. Italienreich. Buongiorno Non seguire la lezione significa rimanere in
2: esilio?
1: Wenn der Mensch den Morgenunterricht nicht schaut, bedeutet er sich im Exil? Nein, er ist komplett abgetrennt von allem.
0: Uh, komplett
1: abgetrennt. <sum> no? die ist in Warum die Freunde, die immer im Morgenunterricht waren, plötzlich weggehen? Was ist das Ziel dieses Prozesses, damit sie fühlen, dass
0: es ihnen fehlt, dass sie beim Unterricht waren? Sie müssen zu einem aktiveren Zustand übergehen. Und außerdem sind sie weggegangen, weil ihr ihnen ungenügend Kraft gegeben hat. Ihr wart nicht ihr wart ungenügend vereint, das heißt, der Mensch helfe seinem Freund und das war nicht der Fall.
1: Was bedeutet, die Freunde zu unterstützen? Was fehlt?
0: Dass du dafür verantwortlich bist, dass der Freund nicht wegrennt, dass er permanent mit dem Ziel, mit dem Ziel der Schöpfung verbunden ist.
1: Moskau.
4: Guten Morgen. Ich bin
1: in den Morgenunterrichten, habe ich aufgehört die Texte zu hören, mich in die Texte äh, einzudringen. Und dank der Gruppe ist in mir ein Tier hervorgekommen, mit welchem ich mich verspielt habe. Das heißt, es ist wie Exil. Ich, ich schaue auf die Reaktion und der Auszug. Das heißt, umso mehr Zeit
4: ich widmen möchte, äh,
1: dass ich kein Treffen verpasse, desto mehr desto mehr spiel, äh, spielt das Tier, Tier mit mir. Das heißt, es ist so ein Wechselzustand, wie sagt man? Wie kann ich dieses Tier so wachsen lassen, dass er mich lehrt, mich an den Schöpfer zu wenden? Das ist kein Tierchen. Das ist
0: äh, derjenige, der sich in den Schiff wenden muss. Das ist ein Mensch. Das ist ein kleines Menschlein, das in dir aufwächst. Und ein Tier, das ist äh, der Rest, in dem sich all dies befindet. Verstehst du das? Das ist wie unser Körper. Das ist ein tierischer Körper, ein Tier. Und das Herz darin, das zum Schöpfer strebt. Das ist genau dieses kleine Menschlein, das in uns aufwächst und wir müssen es aufwachsen.
6: Was hat mit Sraim mit Eifersucht zu tun? Und wenn man den Schöpfer erlangt, ist man dann im Gefühl der Liebe? מה הקשר
4: בין מצרים היא קנאה הוא שואל מה הקשר בין מצרים להרגשת הקנאה ואז אנחנו מגיעים להרגשת לגילוי הבורא אם אנחנו נמצאים בהרגשת האהבה
3: Mitraim ja, mit Ägypten ist, äh, ist äh, Eifersucht und
0: der Ausdruck äh, daraus ist die Liebe. Das stimmt.
1: Also, wo sind wir? Punkt
2: Nummer 24. Rabbah schreibt,
1: weshalb ist das schwerwiegende Verbot, du sollst nicht das Brot eines Bösewichts essen, weswegen Israel im Exil blieb. Es ist so, wie es dazu sagt, hätte Israel nicht von dem Brot der Ägypter gekostet, wenn sie nach Ägypten hinabgingen, wären sie nicht im Exil in Ägypten geblieben. Exil heißt, dass das Volk Israel nicht arbeiten konnte, um dem Chef etwas zu geben, sondern nur, um für, selbst, um für sich selbst zu empfangen. Dies wird das Exil in Ägypten genannt. Als sie nicht aus ihrer Kontrolle heraustreten konnten und der Wille, für sich selbst zu empfangen, dominierte, dies ist der Grund, warum der Soa sagt, dass wenn sie, als sie ins Exil in Ägypten hinabstiegen, vorsichtig gewesen wären, nicht zu essen, was bedeutet, nicht zu, geni zu genießen, was die Ägypter genießen, was den Bösewicht bedeutet, der, Wille ist, der der Wille ist, für sich selbst zu empfangen, dann wären sie im Exil nicht unter ihrer Macht gekommen. Daraus folgt, dass die Schwere des Verbots eines Bösewichts darin besteht, dass ein Brot ganz in der Absicht zu empfangen ist. Und dies veranlasst die gesamte Trennung von der Ktuscha. Und dies ist das Verbot von ist nicht das Brot eines Bösewichts.
2: Und
1: noch einmal. Weshalb ist das schwerwiegende Verbot, du sollst nicht das Brot eines Bösewichts essen, weswegen Israel im Exil blieb. Es ist so, wie es dazu sagt, hätte Israel nicht von dem Brot der Ägypter gekostet, wenn sie nach Ägypten hinabgingen, wären sie nicht im Exil in Ägypten geblieben. Exil heißt, dass das Volk Israel nicht arbeiten konnte, um dem Schöpfer etwas zu geben, sondern nur, um für sich selbst zu empfangen. Dies wird das Exil in Ägypten genannt, als sie nicht aus ihrer Kontrolle heraustreten konnten und der Wille für sich selbst zu empfangen dominierte. Dies ist der Grund, warum der soer sagt, dass wenn sie, als sie ins Exil in Ägypten hinabstiegen, vorsichtig gewesen wären, nicht zu essen, was bedeutet, nicht zu genießen, was die Ägypter genießen, was den Bösewicht bedeutet, der der Wille ist, für sich selbst zu empfangen. Dann wären sie im Exil nicht unter ihre Macht gekommen. Daraus folgt, dass die Schwere des Verbots eines Bösewichts darin besteht, dass sein Brot ganz in der Absicht zu empfangen ist. Und dies veranlasst die gesamte Trennung von der Duscha. Dies ist das Verbot von ist nicht das Brot eines Bösewichts.
3: Das was kann ich dem hinzufügen?
0: Das Wichtigste ist das Verbot für das Empfangen. Und wenn der Übergang über, von Empfang zu geben, dort befindet sich dieses Gefühl von Exil und dort entsteht das Gefühl für die Erlösung.
1: Kief. Tolerab, wenn ich jetzt über irgendwelches Empfang für mich selbst denke und denke nicht darüber nach, mich an den Schöpfer anzunehmen, und das verstehe ich, das ist mir bewusst, ist, wird das Exil genannt? Wissen? Exil, wird das Exil genannt? Exil. Exil. Äh, äh,
0: wenn dir das gefällt, daran zu denken, dass du profitierst, gewinnst, aufsteigst und so weiter, dann ist das kein Exil, im Gegenteil. Dann befindest du dich in, auf, in guter Arbeit beim Pharao, nicht dem Schöpfer. Und was ist ein Exil? Das Exil ist, wenn du fühlst, dass das
1: was dem Schöpfer entgegengesetzt ist. Und der Auszug aus dem Exil ist dann, wenn ich mich dem Schöpfer annähere. Ja. Was bedeutet, dass ich aus der Absicht für sich selbst her herauskomme? und Sie sagen, das passiert nur einmal und dann geht das nicht wieder zurück in Zustand? Keine Ahnung, wie und wann ich das
0: gesagt habe. Tu das nicht wieder so machen, dass du das einfach so herausnimmst. Wir müssen den Zustand verlassen, wenn wir für uns selbst sind, den wir als gut bezeichnen. Wir müssen dies als Böse betrachten, sehen, dass alles für selbst das Böse ist und alles was für die anderen und um den schöpfers willen ist, ist das Gute. So eine Umkehr muss in uns passieren.
3: Kabju 7. Kabju 7. Hi, Rob. Uh, good morning, uh, Rokli. Uh, we often talk about this hatred that
1: wir sprechen oft über den Hass, wenn wir richtig im Zähne arbeiten. Um richtig im Zähne zu arbeiten, äh, ist bedeutet das, dass man so Hass gelangt ist, dass der Hass sich mit meinem Freund nicht verbinden möchte, oder ist es ein Hass, wenn ich hasse, von ihnen getrennt zu sein? Das hängt davon ab, wie du
0: das wie du den Hass bestimmst. In der Regel ist der Hass nicht zu den anderen, sondern zu mir selbst, dass ich in dem Verlangen stecke, empfangen und zu empfangen, in meinem eigenen Verlangen. Und das beginne ich zu hassen. Das ist der Hass, der mich dann von dem Verlangen zum Fangen trennt. Und nährt mich und stößt mich. Nach vorne um des Gebens willen.
3: Hadera
0: 1. Hadera 1.
1: Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Das Gefühl des Exils ist. Dass unsere Natur Nochmal. das Gefühl, Gefühl des Exils das bedeutet, dass meine Natur nur bei mich herrscht, gegen mein Verlangen? Ja, sagen wir mal ja im Allgemeinen. Darf man so, kann man so einen Zustand
0: spüren? Man kann ja. P -t
1: Frage des Freundes aus dem Zehner: Wenn ich zur richtigen Täuschung gelange, logischerweise muss ich mich den Zustand freuen oder muss ich
3: weinen? Das ist äh, nicht äh, die
0: Sache jetzt weinen oder nicht weinen. Darin liegt es nicht. Das Wichtigste ist, warum du weinst. Welches Ziel? Was möchtest du als Resultat daraus
1: empfangen? Darf man gleichzeitig weinen und sich
3: freuen? Ja, selbstverständlich. So
1: Türkei
0: 7. Meine Mädels
4: Sie haben
1: gesagt, dass in in die so, das Exil, später genannt als Zitfa, der Lehren, Kilim, die Exil äh, gelitten haben. Das heißt, umso lange die Qualen leiden sind in Ägypten, desto, desto mehr sammeln wir. Mehr Kelim in dieser Etappe und die können wir dann später benutzen im Land Israel in der Absicht des Gebens. Ja, Frau und
6: 1.
1: Raf steht geschrieben im Ausdruck 24, deshalb sagt das Buch so, dass wenn sie als sie im Exil in Ägypten hinabstiegen vorsichtig gewesen wäre, nicht zu essen, was bedeutet, nicht zu genießen. Und sie fragt darüber, was fragt sie darüber? Die Söhne Israels, haben sie die Freiheit der Wahl, um dieses Brot zu essen? <lacht>
0: Äh verständlich hatten sie eine freie Wahl essen oder nicht essen. Aber wenn du in Ägypten bist, dann hast du bereits keine Wahl mehr. Latin 6.
4: Buen día Rap, buen día Club mundial. querido Rap, quería preguntarles eh en el sentido de anterior.
1: Kraft, Tag, guten Tag, Weltkrieg. Ich wollte fragen, in der Fortführung der letzten Frage, wenn es eine Notwendigkeit gab, die erklärt, dass Israel in Ägypten abgestiegen ist, um die Kilim der Ägypten im Laufe der 400 Jahre zu erhalten, was ist dann der Verbot zwischen, was ist dann der Unterschied zwischen dem Verbot, das Brot zu essen und die, der Tatsache, dass Sie Aviyut in Ägypten erhalten mussten. Was sind die Feinheiten hier in dieser in dieser Überlegung? Wir werden darüber noch lernen. Es
0: gibt hier viele Widersprüche. Es gibt vieles, vieles in Ägypten und beim Auszug aus Ägypten gibt es viele, viele Nuancen, die wir noch behandeln werden und auch auf dem Weg an sich in unserer Praxis. Wir werden das noch später behandeln. Mark 4.
1: Nochmal begrüße ich. Wie kann man einen Zustand nennen, wenn, sagen wir, die Falschheit der materiellen Werte sich offenbart und so sehr? dass man keine Möglichkeit sieht und man spürt, dass all die Leiden, dass die Quelle all der Leiden diese falschen materiellen Werte sind. Wie kann man diesen Zustand nennen? Die Erkenntnis des bösen Triebes. Die
0: Erkenntnis des bösen Triebes.
1: Raum Deutschland. Guten Morgen, vielen Dank, Raf. Raf, was bedeutet in der Arbeit des Zenes in Ägypten hinabzusteigen, aber nicht das Brot der Ägypten zu essen?
0: Nach Ägypten hinabzusteigen bedeutet sich in das Verlangen hinabzusteigen, das Ver Empfangen für sich selbst, aber dieses Verlangen, noch nicht, äh, auszuführen, das heißt noch nicht schmecken, das heißt noch sich, sich nicht, äh, an dem Leben in Ägypten erfreuen. Frauen,
4: Spanien, zwei. Danke, Raf. Frage. Es
1: gibt Augenblicke, wenn der Mensch keinen egoistischen Anfang bekommt und dann hat er kein Streben, Bestreben aus diesem Zustand herauszukommen. Wie können wir zusammen helfen, diese Kraft Natur äh, zu erkennen und Streben zu entwickeln, aus dem herauszukommen.
5: Und mit der Hilfe der Arbeit in der Gruppe und noch und noch, dass wir nicht vergessen, dass wir nah einer sind, nah zueinander zu sein. Und dann werdet ihr sehen, inwieweit ihr dadurch auf das Getriebe drückt auf das Gaspedal sozusagen und voranschreitet. Das ist das, was wichtig
3: ist.
5: Also die ganze Zeit auf das Gaspedal drücken, auf den Beschleuniger sozusagen. Immer schneller werden, auf das Gaspedal drücken. Dann werdet ihr voranschreiten, Italien
4: 4.
3: Über
6: was müssen wir denken, außer der Arbeit in der Gruppe, um das Gefühl vom Exil zu fühlen? Nur bezüglich der Arbeit in der Gruppe.
5: Außerhalb der Gruppe gehöre ich der Spiritualität gar nicht an. Nur bezüglich der Arbeit in der Gruppe. Acharon
6: fünf Frauen. Fra Frage einer Freundin. Lohnt sich aus dem Ägypten rauszukommen? Denn wir müssen sehen, fühlen und spüren, dass wir im Ägypten sind, im Willen zu empfangen und im Exil.
5: Ja, ohne jegliche Zweifel. Wir müssen fühlen, dass wir uns unter der Herrschaft vom Pharao befinden, im Ägypten, im Exil, äh, raus aus Eretz Israel. Raus aus dem Verlangen zu geben, aus der Liebe heraus. Das ist eine unumgängliche Wahrnehmung, damit
6: man von dort weglaufen will. Auszug Nummer 25. Ja. Stattdessen sollte man wissen, dass ihm diese Abstiege gegeben wurden um zu erkennen, dass es möglich ist, den Zustand des Aufstiegs zu würdigen. Aber während des Abstiegs kann man nichts davon erlernen. Während des Aufstiegs kann er allerdings eine wahre Berechnung machen und sagen, jetzt bin ich in einem Zustand des Glaubens und dies kam vom Schöpfer zu mir. Sonst würde ich sofort in einen Zustand der Eigenliebe fallen. Wenn er diese Berechnung nicht macht und dem Schöpfer nicht dafür, Verzeihung, und sofort in einen Zustand der Eigenliebe fallen, Es ist unmöglich, einen wahren Genuss zu erreichen, von der Annäherung an den Schöpfer, wenn du das nicht würdigen kannst. Wie es oben gesagt wurde, der Vorteil des Lichts aus der Finsternis. Es folgt daraus, dass für die Geschöpfer, um die Begeisterung und Freude zu empfangen und zu spüren, diese Abstiege alle notwendig waren. Sie werden Exil genannt und dies wird Schiena im Exil oder Schiena im Staub genannt. Nur durch dies wird man die Gefäße haben, um die Freude und Begeisterung zu spüren. Nochmal. Noch einmal. Stattdessen sollte man wissen, dass ihm diese Abstiege gegeben wurden, um zu erkennen, dass es möglich ist, den Zustand des Aufstiegs zu würdigen. Aber während des Abstiegs kann man nichts davon erlernen. Während des Aufstiegs kann er allerdings eine wahre Berechnung machen und sagen, jetzt bin ich in einem Zustand des Glaubens. Und dies kam vom Schöpfer zu mir. Sonst würde ich sofort in einen Zustand der Eigenliebe fallen. Wenn er diese Berechnung nicht macht und, und dem Schöpfer nicht dafür dankt, dass er ihm das näher gebracht hat, stirbt er sofort. Es stellt sich heraus, dass es unmöglich ist, wahre Freude aus der Annäherung an den Schöpfer zu erlangen, es sei denn, er kann es würdigen, wie es oben gesagt wurde, wie der Vorteil des Lichts aus der Dunkelheit. Es folgt daraus, dass für die Geschöpfe, um die Begeisterung und Freude zu empfangen und zu spüren, diese Abstiege alle notwendig waren. Sie werden Exil genannt, und dies wird China im Exil oder China im Staub genannt. Nur durch dies wird man die Gefäße haben, um die Freude und Begeisterung zu spüren. Okay, ja, liberal. das heißt, es ist unmöglich, wahren Genuss der Ernährung an den Schöpfer zu erreichen, wenn man es nicht würdigen kann. Was bedeutet würdigen können, diese Annäherung an den Schöpfer? Das heißt zu verstehen, dass das das Einzig
5: Notwendige ist, was du brauchst.
4: Wie
6: benutzt man das nicht für sich selbst, diese Annäherung an den Schöpfer? Das musst du dir selber organisieren. Solche Gefühle. Solche Absichten,
5: damit du verstehst, für was du dich an den Schöpfer annähern willst, das musst du auswählen, nur dafür, dass du den Genuss erhältst durch die Annäherung zum Schöpfer, damit du ihm Genuss bereitest.
6: Du fängst äh, ja, an mit der Absicht und spürst du nach der Ernährung, du willst noch weiter beten, noch weiter bitten. Kontrolliere dich hier und
5: äh, mach einen Halt und denke nach. Das heißt, dass du aufbaust Zemzum, Orchoser, Massach,
6: also so einen spirituellen Pazuf aufbaust. Wo kann man sich da hier ausrichten, also von der eigenen Not? Wo kann man das irgendwie ausrichten an die Freunde? Du musst sie erheben, heben über dir. Wen?
5: Sie? Die Freunde, die Gruppe, das Ziel. Und dann wirst du sehen, dass du mit all deinen Empfindungen und Begeisterungen, dass du damit die ganze Zeit immer nach oben und nach oben
6: dich erheben kannst. Letzte Frage. Wenn das Volk Israels war im Ägypten, sie füllten ja die Annäherung an den Schöpfer. Er hat ja, sie wie, ja, gezogen. Wie, wie hatten sie dann für im Ägypten nicht diese für sich selbst nicht benutzt? Die waren miteinander verbunden.
5: Die waren mit äh, Mosche verbunden und die wollten äh, aus Ägypten rausgehen. Die wollten es sehr. Und äh, das hat sich gehalten über dem Egoismus, obwohl die alles, alles, alles hatten, sogar mehr als bei den Ägyptern selber.
6: Diese Nähe zum Schöpfer, hilft sie, aus sich herauszukommen? Aus, im, aus Ägypten führt man deshalb raus oder hängt das von der Entscheidung des Menschen ab? Die Entscheidung hängt ab vom Menschen und
5: die Hilfe hängt ab vom Schöpfer. So ist das.
3: Weiter.
5: Weiter. Frau
6: und Petr
0: 17.
6: Guten Morgen, Rav. Was ist die, das Leiden der China oder China im Exil, über was Rabash hier spricht? Wo fühlt man denn das?
5: Alles fühlt man im Herzen. <lacht> Alles fühlt man im Herzen. Die Leiden der Schrinah, das ist das, dass sie nicht in der Lage ist, das alle Gute und den Genuss zu erhalten, welcher der Schöpfer ihr geben will, damit sie ihm Freude
6: bereitet. Das hört sich so wie ein Fortdauernder äh, Zustand, im Exil. Ja. Und man fühlt das, aber wir können uns da nicht vertiefen, nicht eintauchen. Wir müssen, müssen an dem Moment irgendwann mal spüren und uns freuen, dass wir so spüren.
5: Alle spirituellen Zustände, die freuen einem, auch wenn die nicht gut sind, schlimm sind, weil das ist alles auf dem Weg. Wir bekommen
6: diese Zustände und wir gehen weiter, wir gehen weiter. Das heißt, wir können das an irgendeinem Moment fühlen und uns darüber freuen, dass wir es so fühlen. Und was dann? Und dann haben wir einen Fortschritt. Dann haben wir einen Fortschritt.
5: Frau Türkei 7. Salam,
0: Rav. Salam. Äh, Rav, ile Kalbdeki nokta
5: wenn ich
6: fühle, ich habe keine Wahl.
5: So
3: wie
6: ihr das fühlt,
5: was kann man hier machen? Ihr müsst weitermachen und suchen... Die freie Wahl ist über dem Verlangen zu empfangen. Deswegen zuerst muss man sich erheben über dem Verlangen zu empfangen und danach zu finden, dass der Wille frei ist, dass der wirklich frei ist.
6: Frauen, Moskau, Sex. In Versetzung, wenn unsere Arbeit ist die Kontrolle über unser Verlangen und den Gedanken, bedeutet das ein Training, äh, also eine Übung von unserem Verlangen, von unseren Fähigkeiten? Das ist egal, wie das durchdringt. Das Allerwichtigste ist es für das Nutzen.
3: Äh, German Esser.
5: Hallo.
6: Eine Frage vom Freund, wenn Exil heißt, dass das Volk Israel nicht arbeiten konnte, um den Schöpfer Freude zu geben, sondern nur, um für sich selbst zu empfangen, wie können wir dann die Kraft finden, aus Ägypten rauszufinden?
5: Die Kraft zum Auszug aus Ägypten bekommen wir von oben, vom Schöpfer. Wir haben selber diese Kräfte nicht. Wir sind vertieft noch immer in Ägypten und nur der Schöpfer, der uns leuchtet. Das heißt, in seinem Licht, im Lichte zurückkehren zur Quelle, er führt uns raus, das heißt das Licht der Freiheit. Er führt uns raus, er presst uns raus mit der Kraft aus Ägypten. Und ansonsten würden wir das nicht verlassen können. Wir müssen nur feststellen, inwieweit wir schwach sind, inwieweit wir lappen sind. Und in unseren Kräften ist es nicht möglich, etwas zu machen, etwas, was über dem Verlangen zu empfangen sich befinden würde. Das sind wir. Und bis zur letzten Sekunde wenn wir erlangen die Kraft des Gebens, aber bis jetzt noch nicht zu 100 Prozent, wenn das so ist, dürfen wir nicht sicher sein. Wir dürfen auch nicht darüber nachdenken, dass wir uns irgendwie wehren könnten, unserem Verlangen zu empfangen. Das heißt die vollkommene Freiheit. Das ist, wenn wir in der Lage sind, aus der Herrschaft des Verlangen zu empfangen, vollkommen rauszukommen. Ist das klar?
6: Ja, darf ich noch eine zweite Frage stellen?
5: Ja. Ja. Ja.
6: Neigt der Mensch dazu, immer wieder zu denken, er hätte Macht?
3: Ja.
5: Aber im Echt ist es so, dass der Mensch die ganze Zeit erklärt, dass er keine Kraft hat. Und dann hilft ihm das, dass er sich zum Schöpfer wenden kann und ihm bitten kann, dass er neue Kräfte bekommen möge. Und dann so weiter. Neue Kräfte und neue Kräfte
6: und neue Kräfte. Iran, kommen wir vielleicht zum nächsten Teil des Unterrichts? Ja, wir gehen über zum nächsten Teil des Unterrichts und davor singen wir ein Lied zusammen. Has turned to dust. There's nothing more to do. And in the ashes of our hearts, we're standing before You.
4: There's nowhere left for us to run. No more lies to hold on to.
6: After every song has been sung It's only you that we will turn to
4: в те тайны донки мострим моление души молимся отчаянно мы все стоим сегодня пред тобой и желаем быть как ты испол Liebe, красоты, доброты, чистоты